0: ska jag hjälpa dig och lämna honom. Om så tar gånger ska jag hjälpa dig och
1: lämna Om så gånger Vi är välkomna till Berättelser från kvinnorsjoren, en podcast av Tyrese kvinnor och tjejsjor. I kommande avsnitt intervjuar vi representanter från de politiska partierna i Tyresö inför valet i höst. Vi vill att mäns våld mot kvinnor ska vara en central fråga i valet, såväl nationellt som lokalt. Därför har vi bjudit hit politiker för att höra hur de vill arbeta. Jag som pratar heter Saga Åkerman och med mig idag har jag Anki Svensson från Moderaterna. Välkommen hit Anki. Tack så mycket.
0: Spännande att vara här. Mm. Ja, kul. Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Anki Svensson och jag jobbar heltid med politik i Tyresö. Mm. Sen valet 2018. Så jag är oppositionsråd. Mm. Och jag har varit politiskt aktiv i den här kommunen sedan 2011. I stort sett heltid. Men förut så har jag varit, jobbade jag med barn- och utbildningsfrågor. Det vill säga skola och förskola. Jag har bott i kommunen i 42 år. Har det blivit nu. Har fyra barn- alla bor i Tyresö. Mm. Och fem, snart fem små underbara barnbarn. Gud vad härligt. Ja, och det här är en fantastisk kommun. Men den har vuxit väldigt, väldigt fort. Men eh, ja, till, som sagt, var tänker inte flytta härifrån. Vad härligt, fantastiskt ju. Jag tänker att vi ska fortsätta med att du får
1: berätta lite eh, hur du tycker att arbetet mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö kan förbättras.
0: Mm. Ja, vi kan ju se... Att det har förvärrats situationen under den här pandemin. Och många kvinnor har suttit inlåsta med sina män och inte kunnat ta kontakt med någon. Vi brukar prata om att det har varit svårt för människor med den här isoleringen. Och det här är ju en grupp som verkligen har blivit ytterligare utsatta. Att sitta som i fängelse i sitt hem och kanske inte våga göra någonting. Så att vi måste göra mer- det tror jag alla inser. Det här mäns våld mot kvinnor. Det är så fruktansvärt hemskt tänker jag på. Att det, har, det fortgår. De blir fler. Och vi har en lagstiftning som inte hänger med. Vi har inte fokus på brottsoffret. Och jag ska säga. Det viktigaste för att kunna jobba med brottsofferperspektivet. Och mot att man ska kunna förhindra sånt här. Det är att vi får en förändrad lagstiftning. Och här har ju Moderaterna lagt flera förslag på hur man ska kunna göra. För bara det att det är kvinnan och barnen som ska flytta på sig. Istället för den, den som utför gärningen. Bara där har vi gått snett någonstans. För det får ju stora konsekvenser om man måste ge sig av hals över huvud. Mm. Och sen har barnen som ska gå i förskola och skola och så vidare. Det känns inte riktigt som om det är kvinnan och barnen som ska straffas när man blir utsatt för något. Men eh, våra förslag på riksnivå är ju att den som utsätter en kvinna för våld. Oavsett om det är psykiskt eller fysiskt. Det ska, man ska få ett kännbart straff om man gör det här. Och lika så det här med att män som då är misstänkta för grov kvinnofridskränkning måste ju kunna bli häktade. Alltså för att det blir ju så här, kvinnan flyr och mannen fortsätter att gå till jobbet och, allt som, och går och handlar och gud vad allt det här som det är. Men det är ju liksom mannen som ska hållas borta från hemmet. Och här kan ju vi som kommun inte göra så mycket. Men, så då kommer det att krävas en skärp lagstiftning som jag verkligen tror, det borde alla vara överens om. Att det är här som det fattas. Och till exempel att man kan få fotboja direkt vid kontaktförbud. Inte först när du bryter. Så kan man ha den här för att säkerställa att kvinnan inte ska bli... Det har ju varit en hel del otäcka kvinnomord också. Mm. Under de senaste åren. Så att, ja, det här måste man... Alltså, vi ska inte vänta på att det blir ett besök för mycket. Utan det ska på direkt och lika så häkta... Och hårdare straff. Ett förslag som vi har är ju. Att det lägsta straffen för grov, grov kvinnofridssänkning. Är nu nio månader. Det vill vi höja till ett år. Och vi ska också. Det högsta man kan få är sex års fängelse. Och då kan man ju tänka så här. Men fängelse löser det i alla problem. Nej. Men här gäller det att skydda brottsoffret från början. Och åtminstone kan den här mannen inte. Ge sig på. Den här kvinnan under den tiden man sitter, sitter i fängelse. Och det, det är viktigt. Det kanske inte hjälper men för att skydda kvinnan så kommer det hjälpa. Så jag ser fram emot att vi får en ny regering måste jag ju säga då. Som faktiskt och riksdagen kan anta den här viktiga lagstiftningen. Eller, allra tydligare skulle jag säga att det vore bra om alla vore överens om att det är den här vägen vi måste gå. Så så tänker jag. Det är väldigt viktigt på lagstiftningen här. Hur den faller ut.
1: Mm.
0: Intressant.
1: Det är klart att man måste jobba både på lokal och nationell nivå. Mm.
0: En och. hel del handlar ju om lagar. Ja, och på lokal nivå kan vi säga att... Och jag tror att det här att man har ett bra samarbete. Det viktiga här är ju... Det är ju polisen och socialtjänsten som placerar kvinnor i skyddat boende. Det är också viktigt att man har en bra relation till kvinnorsjuren också. Dit vi vet många kvinnor vänder sig. När de har problem. Så man får kontakt med rätt personer. Som kan göra rätt saker. Just där och då. Så, men vi har ju en bra fungerande relation. Med kvinnosjuren här i Tyresö. Och tycker att det är viktigt att ha. Under alla år. Så långt tillbaka givit pengar. Varje år. För att stötta föreningen. Sen kan man säkert komma på nya sätt. Att stötta det här. Men det viktiga är så här att. Vi också kan berätta, om jag möter min granne så kan jag berätta att ni finns. Mm. Alltså att alla som bor i huset vet att vi har en kvinna och tjejjour och vart man ska vända sig och så vidare. Det, det kan man också jobba mer om, alltså kommunikation. Mm, absolut.
1: Ett problem som vi ofta möter och som andra kvinnojourer pratar om är svårigheten för kvinnor att få en ny bostad när man lämnar en våldsatskrig. Våldsam relation eller har bott på skyddat boende? Hur vill ni arbeta för att våldsutsatta kvinnor ska få tillgång till en långsiktig
0: bostad? Mm. Det här är ju ett av de största problemen. Vi har ju en extrem bostadsbrist i hela Stockholms län. Så har det alltid varit kan jag säga. Så var det när jag var 17 år och sökte mitt första kontrakt också. Men det, det är ju såklart ett problem det finns ju inte lägenheter som man avsätter. Jo, det finns lägenheter man avsätter för att tillfället kunna ta hand om kvinnor som har utsatts. Däremot det här långsiktiga, det ligger ju lite på människans självs ansvar. Och då kanske man måste ha stått i bostadssköd några år eller ganska många år i alla fall om vi pratar om Stockholm eller ha råd att köpa någonting. Men det där är ju alltid, det är alltid svårt. Ett annat problem är ju också att man kanske inte vill flytta tillbaka till den kommun man bodde med den här mannen. Och då är det svårt för oss som kommun att liksom fastställa. Sen har vi såklart lägenhet för sociala ändamål Men det är ju inte långsiktigt. Det är ju aldrig långsiktigt. Så det är ett problem och jag har faktiskt inget bra svar på det, om jag ska vara ärlig. Mm. Mm. Så kan det ju vara ibland.
1: Mm. Alla frågor är ju inte lätta att besvara. Det är ju, eller inga av de här frågorna är väl egentligen jättelätta att besvara. Det är Nej, därför då... vi måste fortsätta prata om dem.
0: Ja, jag tror att hade de varit lätta så hade vi löst dem ja. för länge sedan. Ja, men men ben, ja. så är det.
1: Mm. Vi går vidare till en annan fråga, tänker jag. Mm. Och det rör förebyggande arbete. För att mäns våld mot kvinnor börjar ju med pojkars våld mot flickor. Det är ju inget som bara uppstår helt plötsligt en dag. Så jag undrar hur ni vill arbeta förebyggande mot mäns- och pojkars våld mot
0: flickor och kvinnor. Mm. Och här handlar det ju, Just det här förebyggande arbetet det är ju så himla viktigt. Och jag tänker så här att här har ju skolan en stor- en stor viktig roll skulle jag säga. Att man kan uppmärksamma, att man skapar relationer till eleverna- så de vet vart man ska vända sig- för de ska känna att de vågar vända sig någonstans. Jag vet här för ett par år sedan, så la vi i ett förslag här i, i kommunen om att vi ville ha en handlingsplan för det här med hedersproblematik. Mm. Så här, hur uppmärk alltså lärare uppmärksammar, jag har hört flera gånger, att lärare uppmärksammar att någonting inte är som det ska. Och det kan säkert vara, det behöver inte bara vara hedersvåld, utan det kan vara våld överhuvudtaget. Och då tänker jag så här att jag tror att man skulle till exempel kunna lägga in. Man skulle kunna bestämma att man lägger in det här in, i undervisningen. Man vågar så här lite våga lyfta upp problemet. Och då tänker jag att just när det gäller våld och i nära relationer och mellan unga och så. Jag brukar ju tänka så här för föräldrarna har ett stort ansvar. Absolut. Men det är ju skolan ofta det upptäcks. Och att man då säkerställer att till exempel skolan har en bra relation till socialtjänsten. Det är så mycket sekretess nu för tiden som man inte får bryta. I de här fallen så måste man våga bryta de här sekretesserna. För vi har ju hela barnet att ta ansvar för oavsett vilken förvaltning som har hand om frågorna. Men det här handlar ju lite också om att... Det är svåra frågor. Sekretess är viktigt, såklart. För ungdomar också. Men jag, jag tror att det enda sättet är att faktiskt lyfta de här problemen. Alltså att våga prata om det. Alla ska våga prata om det. Vi ska inte liksom... Ibland få en känsla av att ja, ja, ja det där kan vi inte prata om. Vi har inget bra svar på det där. Så det tror jag är bra. Även för de unga tjejer, eller killar för den delen, som blir utsatta för någonting. För man måste ta dem över tröskeln och våga gå och prata med någon. Och det är det som jag tror är viktigt. Och det tror jag bara vi kan göra med. Förtroendefulla relationer i skolan. Alltså vissa personer kanske. Man har alltid någon man tycker om. Och att alla vet direkt att kommer någon och berättar, ah, okej okay, nu kanske vi måste flagga för. Dig. Typ en orosanmälan. Att här är det någonting. Och här tror jag jag tror att det skulle underlätta om vi vågade prata mer om de här frågorna. Jag tänker ibland på Fadime. Hon har liksom lite bott in sig i min hjärna. Tänk om vi hade reagerat mycket, mycket tidigare så hade det här inte hänt. Och om, jag brukar alltid säga så här. Någonting ska vi lära oss av historien och försöka hitta andra vägar och komma framåt. Det här är en sån fråga som jag tror att vi måste jobba mycket mer med och nu särskilt eftersom det blir fler och fler. Så kommunicera Inga frågor är för läskiga att ta i. Förstår man inte eller inte vet inte förstå. Jag tror inte alltid det är så lätt att förstå hur en kvinna känner sig. Alltså, mm. om man inte har varit med om det själv. Men eh, fortfarande våga prata. Då kommer kvinnor sedan våga komma till oss. Och säkert. Alltså att man har det här nätet. Att man vet att det är inte farligt. Jag ska inte behöva gå tillbaka. Har han, personen gjort någonting mot mig så... Då ska det finnas någonting som tryggar kvinnan. Att hon inte blir utsatt fast hon stannar kvar i sitt hem. Det tror jag är viktigt. Viktiga signaler. Mm. Mm. Verkligen.
1: Vi var ju inne lite på skolan och unga. Så jag tänker att vi kan knyta an med att prata lite om hur ni vill arbeta för att fånga upp våld i ungas relationer. Mm.
0: Precis. Och här har vi ju det här... Alltså, i alla generationer, i alla tider så har det ju varit så att vuxna liksom ja, ungdomar, de är som de är och de gör så. Nu är det ju så att allt våld, oavsett vilket våld vi pratar om, har ju krypit ner så långt ner i åldrarna. Och jag tror att här har inte vi riktigt följt med. Vi förväntar oss inte att 11-12 åringar ska kunna utsätta till exempel kvinnor för våld eller andra killar för den delen också. Och jag tror att det som vi tidigare ändå har vågat prata lite om. Vi måste skjuta det mycket längre ner i åldrarna. Och inte fastna i att vi tror att det är bara någon fix idé, någon ungdomlig idé. Det är som ungdomsråden till exempel. De bara ökar och ökar. Och vem trodde det för tio år sedan? Inte jag. Så jag tror fortfarande att man, får, man måste tänka nytt och flytta ner. Det här förebyggande arbetet i de, alltså där de just nu befinner sig. Där de unga... För ska man förebygga ordentligt? Då ska man ju veta det när man blir 13 år. Alltså vad det här mm. är för någonting. Och här, jag brukar säga så att man ska inte lägga på så mycket jobb på skolan. På lärare och så. De har väldigt mycket. Men det finns ju föreningar som till exempel ni, kvinnorsjuren. Skulle mycket väl kunna samarbeta och informera. Kanske komma till skolorna och informera om. Att det finns, vad är som är viktigt vad, vad, när man utsätter någon för våld och, och, och sådana saker som det här med att nej, det är inte balt att vara svartsjuk och stå och... Eh, mm. Alltså det är, det, är inte, det är inte romantiskt att vara svartsjuk. Nej. nej inte det minsta. Nej. nej. Så jag tänker så här att det är viktigt, återigen, nu låter jag som jag tycker att jag kan lösa allt med dialog, men jag tror att det är där man måste börja. Ja. Man måste informera och vara ute så att ungdomar också får fråga och prata om sina situationer. Och det där tror jag vi kan, både på skolan men så har vi också socialtjänsten och deras samarbete är A och o i de här frågorna mm. hela tiden. Och bryt sekretessen, var inte så fega, det är barn vi pratar om. Ja. Så det tror jag att vi måste bli bättre på om vi ska lyckas bättre i vårt förebyggande arbete. Mm. Ja.
1: Intressant. Verkligen. En annan viktig fråga för oss handlar om de ideella verksamheter som ger stöd till våldsutsatta. Hur vill ni arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering till ideella verksamheter
0: som ger stöd till våldsutsatta? Mm. På riksnivå så vet jag storsatsar man på att ge just kvinnor och så. Alltså resurser så att man kan göra det viktiga jobb som behövs. Och så är det även för oss i kommunen. Vi har ju sedan många år tillbaka stöttat kvinnor och tjejjouren här i Tyresö. Och det måste vi ju självklart fortsätta med. För ideella föreningar, vilket ni är, de gör ju en jätteinsats. Men det är klart, det finns ju saker som ändå kommer att kosta pengar. Så att nu har inte vi, vi har inte gjort någon budget för kommande år. Den ska tas i november tror jag att det var. Så det är ju viktigt, men också är det viktigt... Och det är det för mig med alla ideella föreningar. Att man går ut och träffar dem. Och pra, för det är så viktigt med de här ideella föreningarna. För allt kan inte kommunen göra. Och då måste man se till att man i, kanske kan skapa en god kommunikation. Det är något speciellt som behövs. Det är oftast inte jättestora pengar. Så att eh, nej. fortsatt att. Viktigt att vi fortsätter att hålla kontakten. Och faktiskt ha ett nära samarbete med er som ideell förening här i Tyrelse. För det ger ju också oss input till vad problem, de största problemen är just nu. Annars är det ju svårt när man går omkring. Man ser ju inte det här på... Nej, men det kan ju komma upp nya problem till exempel att nu är det väldigt liksom mycket som händer i skolans värld kanske eller ni får mycket samtal. Så ja, men då kanske vi ska ändå gå in och, och fråga vad man gör. Som politiker är vi ju ändå ytterst ansvariga för kommunen. Så jag tror att, att fördjupa samarbetet och kommunikationen mm. tror jag är bra att göra. Oavsett vilken ideell förening det är. Mm.
1: Mm. Absolut, det låter jättebra. Mm. Vi har ju pratat om lite olika saker nu. Haft lite olika fokus. Yep. Men jag tänker om vi bara lite mer konkret vad vill ni göra för att säkerställa att tjejer och kvinnor som utsatts för våld får stöd?
0: Ja och jag tänker så här att man kan ju lägga in det i lagstiftning också. Att man till exempel säger att socialtjänsten ja, är tvungna att ge det stöd som man behöver. Nu har vi ju varit väldigt fokuserade på att kvinnan ska få stanna kvar i sitt hem istället och ja, mm. brottsofferperspektivet. Och precis som i alla andra brottsofferperspektiv så är det ju viktigt att Kvinnan känner att hon har någonstans att gå och bearbeta det här. För det, jag har ju själv varit med om ett rån en gång. Mm. Och det är klart att det blir... Man är ju ett brottsoffer. Ja. Och då måste man ju få någon att bolla. Och se, alltså också det här förtroendeskapande. Så här. Många drar sig ju för att ringa till kvinnorsjuren. Och säga att det är något. Och ja, man vet inte riktigt vem man kan lita på. Så där tänker jag att vi måste ha någon sorts nät där vi kan ge kvinnor förtroendeskapande, att de vågar gå dit, att de vågar säga som det är och allt det här som ingår i när man har blivit utsatt för något. Det tror jag, det tror jag är jätteviktigt. Och riktigt sagt vet jag inte riktigt hur det fungerar idag. Men det borde få vara så att man ja, får prata av sig det här och ja, komma över det här någon gång. Det tror jag är viktigt att vi gör. Och det tänker jag att det kan man kommun, som kommun jobba med också. Ja, som sagt, om kvinnorna nu blir kvar här. För som det ser ut nu så kan ju, är det ju kvinnan som lämnar hemmet. Och, och vi kanske får hit kvinnor som, som kommer från andra kommuner. För det är ju det som är, alltså jag säger att det är nästan kärnan i det här. Att kvinnan inte ska behöva lämna sitt hem. Det är kärnan i hur vi ska kunna få det här att fungera. Och skapa den här tilliten till myndigheter också. Oavsett vilka myndigheter det är. Polis, socialtjänst och ja, alla myndigheter som har med de här frågorna att göra. Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt. Både
1: med förtroende och att ha brottssofferperspektiv att utgå från kvinnan. Se kvinnan också. Så. Ja. Vi... Vi pratade ju tidigare lite om ungas relationer och det är ju en grupp som det inte alltid pratas så mycket om. En annan grupp som det inte pratas så mycket om är äldre kvinnor. Och det är trots att äldre kvinnor löper för hög risk att utsättas för våld av anhöriga eller vård- och omsorgspersonal. Och dessutom då så utsätts även äldre kvinnor för våld i nära relation, precis som yngre gör vi vill bara inte alltid tänka oss att mormor eller farmor blir slagen av morfar. Och det våldet slutar ju inte bara för att man går i pension. Hur vill ni arbeta för att fånga upp våld i äldres relationer? Se till att även
0: äldre får stöd och hjälp. Mm. Och om vi tidigare pratade om unga, där har vi liksom ändå en bra inkörsporta som är skolan till exempel. För alla går ju i skolan. När, och det är precis som du säger, våldet har ju ingen åldersgräns. Och det behöver ju inte heller vara riktat från en partner. Utan även från exempelvis en kontrollerande son eh, mot sin äldre mamma. Det kan ju också vara så. Och därför är det viktigt att vi även i den här äldre målgruppen faktiskt eh, når ut med information om var man kan vända sig. Och det handlar där också om så här, väldigt ofta så har ju människor lite svårt för det här med att ta kontakt med myndigheter. Mm. Det är lite tillit och förtroende, som jag säger hela tiden. Man tror inte, man vill inte, man vill inte kanske gå och berätta om vad man är utsatt för. Men här ser jag samma, alltså att man inom kommunen, att, och det här ska informeras om, vart kan du vända dig? ifall du är utsatt för det här. Eller, och man kan ha det på hemsidan också. Och information, vi skickar ut väldigt mycket information. Och till den äldre målgruppen är det ju väldigt viktigt att vi får ut det på rätt sätt. Då är skriftlig information mycket mer viktig. De är ju oftast inte kanske på sociala medier. Det finns de som är det som är jättebra på det där. Men om man ska nå alla, som jag brukar säga, så måste man hitta olika vägar och få fram det här på. Och jag tänker här har ju, kan ju hemtjänsten också ha, kanske ha märka saker ungefär som där. De upptäcker någonting och då ska väl de kunna göra en orosanmälan också tänker jag som man kan göra i skolan. Att här verkar det vara något som inte riktigt står rätt till. Och då är det klart kanske det inte är lätt för hemtjänstpersonalen att ta upp det. Men då kanske någon, någon ifrån kommunen kan söka kontakt med den här personen. För som sagt. Var, det finns ingen åldersgräns på våld. Det kan vi nog utsättas för hela livet. Ja. Från små till äldre. Mm. Mm. Så det är lika viktig fråga det. Mm. För det är ju inte så. att, Jag menar i den här pandemin. Om vi säger vi har suttit isolerade. Vi har inte umgåtts med någon. Vi kanske har varit instängd med en partner. Som faktiskt är vår plågan Och bara det under de här två åren. Så kunde vi inte ens gå ut. Och det handlar ju inte bara om att man kanske blir slagen. För det kan handla lika mycket om, om eh, psykiskt våld. Mm. Alternativt till och med sexuellt våld. Eh, som är svårt då, och kanske extra svårt i äldre generationen. Att se det som att det faktiskt är någonting som är inte okej. Okay. Så eh, kanske, men det är återigen så här. Man måste våga lyfta problemen. Och försöka hitta de bästa vägarna. Och jag tror också att även som utsatt kvinna. För jag tror att det har varit lite fult hittills. Att nästan våga erkänna att man har varit... Alltså man drar sig tillbaka och man känner sig nästan inte skyldig. Det är mitt fel att det här händer. Och det är det ju absolut inte. Nej, nej. nej. Gud nej. Och det där kommer ta lång tid att vända på den skutan tror jag. Eller så går man tillbaka därför att man... Ja, Nej, det lika bra att jag gör det. Jag vet inte vad jag ska ta vägen annars. Och jag vet, alltså, det är mycket gamla fördomar också om de här frågorna. Nej, så är det jätteviktigt. Och jag vet att Moderaterna jobbar hårt. Speciellt Moderatkvinnorna jobbar väldigt hårt med de här frågorna. Och har gjort under ganska många år nu. Men som sagt, det måste gå hand i hand. Lagstiftningen och hur vi ser på det här som samhällsmedborgare. Oh, ja, absolut.
1: Och det är jättebra att ni jobbar hårt med det. Ja, ja, ja. Det behövs. Ja. Vi ska alldeles strax runda av. Men innan dess tänker jag att du ska få bara sammanfatta tre konkreta saker ni vill göra inom området med våld mot kvinnor.
0: Mm. Vi måste ge ökat stöd till kvinnor. Det är bland det viktigaste. Vi måste få fler nära samarbete med tyresus kvinnorsor om jag nu tar det lokala perspektivet och tillbaka till lagstiftningen så måste vi skärpa straffen för förövarna och då är skärpa ordentligt straffen mot förövarna det var tre korta punkter i sammanfattning Perfekt då vill jag tacka dig så jättemycket för att du
1: tog dig tid att komma hit du har lyssnat på Berättelse från kvinnojouren, en podcast av Tyresö kvinnor och tjejjour. Idag med Anki Svensson från Moderaterna i Tyresö. Tack för att du har lyssnat.
0: Om det så tar tusen gånger, ska jag hjälpa dig att lämna om. Om
1: det så tar tusen gånger, ska jag hjälpa dig att lämna om.
0: 雨